0: Herzlich Willkommen zum Podcast Unblock Your Life, der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Ich bin Antonia und ich begrüße euch heute wieder zu einem unserer Zitate-Quickies. Und bei mir ist Dieter Wunderlich. Hallo Dieter.
1: Hallo Antonia. Hallo.
0: Und der Spruch heute kommt von mir, beziehungsweise nicht von mir, ich habe ihn nur rausgesucht, sondern von Charles Aznavour, wenn ich ihn richtig ausspreche. <lacht> Und passt wundervoll zu unserer Stärkenreihe. Ich lese ihn mal vor. Eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke. Eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke. Und ich bin so gespannt, was du dazu sagst, Dieter, weil ich weiß gar nicht, ob es schlechte Stärken gibt.
1: So ging es mir auch, ne? Also dieser Zitat, ich kann dazu führen, dass ich einen totalen Knoten in meinem Kopf habe, weil <lacht> äh, ich, ich habe schon über eine gute Schwäche gibt es gute Schwächen in der starken Orientierung oder in der starken Psychologie. Ja, genau. ne? Das sind so Fragen, aber wir können ja. ja. Ich würde vorschlagen, wenn man die Frau oder den Mann auf der Straße fragen würde, eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke. Wenn, ich jetzt, mhm. wenn man da mal schon ausgeht, okay, das, der Satz ist wahr, was will uns Charles Aznavour sagen? Ne? Ich würde vermuten, und wenn man die Musik von ihm kennt, ne, ist ja so französischer Chansonnier äh, und so ein bisschen melancholisch auch teilweise, dann würde ich sagen, okay, eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke. Eine gute Schwäche, dann würde ich eher so in die Richtung tendieren, also das könnte denn eine gute Schwäche sein, dass jemand zum Beispiel zu gut ist, oder zu hilfsbereit oder zu rücksichtsvoll oder zu bescheiden. Mm. Das wäre mm -hmm. so eine ne gute Schwäche, ne? wo man sagt, mm -hmm. der, derjenige hat vielleicht einen persönlichen Nachteil. In der Gesamtbewertung, ne, wenn man ein bisschen mit Liebe draufblickt, würde man sagen, das ist eine Schwäche, weil derjenige zu gut ist. Und das ist mir doch viel, viel lieber als eine schlechte Stärke. Und jetzt überlege ich, was könnte eine schlechte Stärke sein? Das wäre dann eher so, zum, dass jemand zum Beispiel, wenn man sagt, Durchsetzungsfähigkeit ist eine Stärke. Mhm. Er ist zu durchsetzungsstark oder zu stark, zu rücksichtslos, zu, ja, zu dominant, zu autoritär, zu kommunikationsstark. Ne? Zum Beispiel lässt andere nicht zu Wort kommen, dominiert mhm. die Diskussion oder so. Mhm. Dann könnte ich mitgehen, ne, zu sagen, eine gute Schwäche das wäre so, aber das kommt sehr über Werte, glaube ich, ne? So ein Menschenbild. Eine gute Schwäche, mm -hmm. da ist jemand zu gut, ist besser als eine schlechte Stärke. Man sagt grundsätzlich, Durchsetzungsstärke ist, ist, ist eine Stärke, das ist was Gutes. Aber wenn jemand darin zu stark ist, dann gerät irgendwie so ein Balancegefühl irgendwie aus, aus der Balance.
0: Das clasht dann total mit dem zitate den wir hatten mit Katrin Scholz, die gesagt hat, Schwächen sind außer Kontrolle geratene Stärken. Also wenn jemand kommunikationsstark ist und die außer Kontrolle gerät und es dann zu kommunikationsstark ist, dann ist es eigentlich schon wieder eine Schwäche. Dann ist es keine schlechte Stärke, sondern es ist einfach eine Schwäche. Also muss man dann schauen, wie man es labelt. Ich bin gedanklich eher bei dem Typen, der die Atombomben erfunden hat. Und wenn der auch gut... Keine Ahnung, Lokomotiven im Keller zusammenbastelt, dann bleib halt lieber bei den Lokomotiven, anstatt dass du deine wundervollen, krassen kognitiven Fähigkeiten in Atombomben münden lässt. So, ich, ich bin gerade bei so einem Extrembeispiel. Das ist eine schlechte Stärke. Wobei, wenn er es nicht erfunden hätte, hätte es irgendjemand anders erfunden. Da kannst du es wahrscheinlich nicht verhindern. Aber weißt du, so also ich bin so bei... und Ich glaube, am Ende muss man sich auch fragen, für wen? Also für wen gut oder schlecht? Weil diese bewertende Komponente kommt ja eher von so einem gesellschaftlichen Blick drauf. Also für die Gesellschaft ist ist das vielleicht dann eine schlechte Stärke oder für die Weltentwicklung oder für die fürs Klima oder so ja. dass du da da deine gedanklichen Fähigkeiten reingibst in dieses Thema um irgendeinen Dieselmotor zu entwickeln oder was auch immer
1: ja Mensch, in die Richtung habe ich gar nicht gedacht aber das ist total spannend was du sagst dann sind wir eher so bei wenn man sagt eine Stärke ist wie ein, ein Messer oder mhm. dieses also ein Tool ein Werkzeug das du mhm. und dann die die wie du es nutzt ist dann wieder eher sozusagen äh, ja, werteabhängig, stimmt. ne? Oder welche Vision der Welt hast du, ne? Was wünschst du dir für die Welt? Und mit dem Messer kannst ja. du kannst du viel Gutes machen, ne? Und das könnte dann eine Stärke sein wie eben Kommunikationsfähigkeit oder oder ein wahnsinniger Intellekt, ne? Der dann irgendwie mhm. jemand, der unglaublich tief und lange nachdenken kann und dann in Tiefen vordringt, wo andere Schwierigkeiten hinzukommen. Derjenige kann das na, nutzen um, um was, was Gutes zu erdenken oder auch was, was, was in der Konsequenz vielleicht nicht so gut ist oder mit einer mit einer schlechten Absicht aufgeladen ist, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
0: ja, genau. Ja, das stimmt. Und da, und da ist wirklich dann die Frage, wie er es auch gemeint hat, ne? das, ist, es, ist es die Stärke an sich, die schlecht ist, oder sind es die Auswirkungen der Stärke?
1: Ja, das stimmt. Ne? Das ist das, was nochmal komplizierter. Ne? Also wenn du hier Atom ja. Oppenheimer oder so nimmst, <lacht> oder oder genau. Einstein, die da irgendwie beteiligt waren, das ist ja wirklich, das ist äh, schon eine schwierige philosophische Frage. Ne? Kann, kann man das demjenigen dann auch vorwerfen, ne? wenn er quasi seine Stärken genau. einsetzt na, und konnte nicht absehen, was damit gemacht wird, womit nee, sei genau. das, das Messer, das da entwickelt worden ist oder das Schwert, was, äh, wie das eingesetzt wird.
0: Deswegen finde ich fast fairer zu sagen, es ist am Ende nicht die Stärke, die schlecht ist, sondern es sind eher, wie es genutzt wird, die Auswirkungen, die Produkte, die daraus entstehen. Und ich frage mich, ob es wirklich im Kern dann schlechte Stärken geben kann.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ne? Also lass mal überlegen, wenn man sagen würde, eine Stärke ist nie schlecht, kann man das unterschreiben?
0: Dann wäre dieser durchsetzungsstarke Mensch, der, der dann irgendwie übertreibt und dominant über alle rüberfährt und ja, nee, das wäre auch nicht schön. <lacht> in der Konsequenz, ja, dann wäre der Mensch ja trotzdem, ja, die Auswirkungen wären schlecht, aber der Mensch an sich mit seiner Stärke, ja, da sind wir wirklich wieder in dieser philosophischen Diskussion, kannst du auch die größten Monster der Geschichte, kannst du sie irgendwie in, in einem kleinen Kern, ihr inneres Kind, kannst du es lieben?
1: Gleichzeitig denke ich mir, aber du kannst schon irgendwie, ist es nicht auch, angenommen, du bist so ein ne? also das hast du irgendwie von klein auf irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Da ist irgendwie eine Persönlichkeit, die ist enorm durchsetzungsstark. Und mhm. das kann man demjenigen grundsätzlich nicht vorwerfen, dass derjenige erstmal mhm. so ist. Ne? Ich, ich, ich mhm. nehme dir ja gerne mal so Anleihen aus der Tierwelt. Du kannst einer Giraffe nicht vorwerfen, dass sie einen langen Hals hat. No? oder du kannst einem Pinguin nicht vorwerfen, dass er keine Knie hat irgendwie, ne? Oder mhm. so. Ähm, <lacht>
0: da habe ich noch nie drüber nachgedacht, <lacht> dass ein Pinguin keine Knie hat. Das höre ich heute zum ersten Mal, Brüller. <lacht> ja, also, ich weiß gar nicht, ob das <lacht> richtig was gelernt. ist,
1: aber es, es sieht auf jeden Fall so aus, oh, dass ja der keine, ne? Ach so, Und, okay, gut. Aber ich glaube, wo es dann schon anfängt, ist, wenn dann dieser dieser Pinguin oder diese Giraffe, na, das ist ja wie ein Wettbewerbsvorteil sozusagen, na, oder ja. wenn derjenige das als Wettbewerbsvorteil erkennt, na, zu sagen, okay, ja. also die Giraffe nutzt den langen Hals und kommt dann immer im Vergleich zu anderen Tieren an Früchte ran, die, die anderen, da kommen die nicht hin und so. Dann ist die Frage... Ich verliere gerade nicht, dass ich mich jetzt total verrenne, ne? Aber kann man das dem, kann man der Giraffe zwar nicht vorwerfen, dass sie einen langen Hals hat, aber kann man der Giraffe schon vorwerfen, dass sie vielleicht diese, diese Eigenschaft, die sie hat, äh, auf eine Weise nutzt, die, die dem Ganzen irgendwie schadet, ne? Oder so. Ich glaube, da ist schon was dran, ne? Zu sagen, du kannst nicht einfach sagen, gut, weil ich jetzt so bin, ist mir egal, wie das in der Welt wirkt.
0: Ja. Yeah. Oder? Ja. Und das heißt, am Ende ist der Spruch so ein Aufruf dazu, sich seiner Wirkung und auch so ein bisschen der Effekte auf andere und aufs Umfeld bewusst zu werden und nicht eben egoistisch durch die Welt zu gehen am Ende des Tages, oder?
1: Ganz genau. Ne? Also diese, die Ich glaube, da ist fast eine Verpflichtung aus meiner Sicht drin, Also ne? so im Sinne von hm. Eigenverantwortung, sich dessen bewusst mhm. zu werden, welche Eigenschaften man hat. Und die, mhm. die dann auch mit Bedacht anzuwenden. Also so eine, ich glaube, ja. für diesen Reifeprozess ist man schon irgendwo mitverantwortlich. Da kann man nicht einfach sagen, so bin ich halt.
0: Ja, richtig. Ja, ja das ist so ein Totschlagargument. Ne? So bin ich halt. Da kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Und dass man eben das nicht so hinnimmt, sondern die in die Eigenverantwortung geht und für seine Handlungen Verantwortung übernimmt.
1: Ja und was das was dann ich überlege gerade wenn Kai jetzt mit dabei wäre was sie sagen würde sie würde wahrscheinlich sagen sowas wie das ist also ich glaube es gibt trotzdem so ein Autokorrektiv auch Na, dadurch dass wir soziale Wesen sind wenn du rücksichtslos deine Stärken anwendest so, und damit andere Menschen also man könnte jetzt auf der einen Seite sagen du hast einen Wettbewerbsvorteil und nutzt den einfach aus ja, da würden die Wettbewerbsorientierten würden sagen, ich wäre ja doof, wenn ich das nicht nutzen würde. Mhm. Schwer dagegen zu argumentieren. Ne? Aber wenn dann natürlich das Gesamtsystem kippt, dann haben sie auch wieder einen Nachteil. Ne? Oder wenn ihnen, wenn sie nie, wenn keiner mehr was mit ihnen zu tun haben will. Also dieser soziale Aspekt geht dann, glaube ich, der muss mhm. auch noch mitbedacht werden. Das muss irgendwo ein Autokorrektiv geben, oder? Oder nicht?
0: Ja, wieder für die Gesellschaft. Wenn du den Blick größer machst, und für die Gemeinschaft, für das, die, das Umfeld, für die Gesellschaft denkst, dann stimme ich dem total zu. Und ich glaube, das macht dieser Spruch auch, eröffnet den Blick nach außen, eröffnet den Blick auf die Effekte, auf die, auf die Umgebung für mich.
1: Ja, das ist super. Ne? Der arme Schalas Nabur, ne? wahrscheinlich hat er das in einem völlig anderen Kontext verwendet. Aber <lacht> wir, wir dichten ihm jetzt tiefe Weisheit an, ne? die er wahrscheinlich auch hatte. Ne? Er, hat ja, er hat ja wunderschöne Lieder äh, komponiert. Deswegen, ja, gehen wir mal in die Richtung, oder? Er hat das alles im Blick gehabt.
0: Bestimmt. Und am Ende soll es Weltfrieden geben. Wie schön.
1: <lacht> da da hätten wir unser Verbundenheit-Talent, das wir beide haben. <lacht> Oh, das
0: klang jetzt so abfällig, aber ich bin für Weltfrieden. Ich wollte das jetzt nicht so.
1: Ja, ja, nee, ich bin auch, ne? Aber wir müssen einfach sagen. damit leben, dass, dass die Leute dann sagen, das ist wie bei dieser Misswahl, ne? Wo dann irgendwie genau. die, die Miss World gefragt wird im Interview, was sie sich wünscht. Ich wünsche mir Weltfrieden. Aber genau, ich oute mich auch da. Da sind, sind wir eins, ne?
0: Okay, also lass uns all unsere guten Schwächen und interessanten Stärken dafür nutzen, um dazu beizutragen.
1: <lacht> ja, und das ist auch interessant. Vielleicht noch ein, ein Schluss, ein Schlussgedanke. Dieses, die Frage, die ich mir ja stelle, ist, wie kann ich ganz ich sein? Na? Und und das ist irgendwie, das ist ja dann auf jeden Fall gut für mich, ähm, ganz ich zu sein und ohne. Mhm. Na, also wie kann man ein gutes Leben führen, ganz im Einklang mit sich selbst und gleichzeitig, dass es irgendwie aufs Ganze positiv wirkt. Na? Also dass da nicht irgendwie jemand leiden muss, dass ich so bin, wie ich bin.
0: Mm. Boah, ich weiß gar nicht, ob wenn jemand es schafft, wirklich komplett authentisch, die authentischste, höchstmöglichste, schönste Version seiner selbst zu sein, ob da drin dann überhaupt Schaden für andere sein kann. Ich glaube, da ist kein Schaden mehr für andere drin. Inhärent im System nicht drin programmiert.
1: Das stimmt. Und gleichzeitig eben nicht, dass es so ein Einheitsbrei wird, ne? dass alle gleich sein müssen. Sondern, nimm mal das, das, das spannende Frage, die du aufhörst. Ne? Nimm mal jemanden, der eine Stärke hat, wie eben zum Beispiel, äh, dass er eine natürliche Autorität hat. Ne? Strahlt, also wirkt einschüchternd in vielen Situationen auf andere Menschen. Mhm. Weiß, wie man sich durchsetzt. Ne? Starke Wettbewerbsorientierung wäre auch sowas. Ne? Das, mhm. äh, es, gibt ja, es gibt ja Stärken, die die, ja, die sind auch ein bisschen so in Verruf. Ne? Aber nehmen wir mal diesen mhm. Autor autoritärer Mensch. Der, mhm. dass der autoritär sein kann ja. zum Wohle des Ganzen. Und ich glaube, dass es das geht. Ja, ich glaube, es geht wirklich um den Kontext, in welchem Kontext und mit in welcher Dosierung lebt ja dieses Talent im jeweiligen Moment aus. Ja, weil du brauchst es auf jeden Fall. Du brauchst es in manchen Situationen. Ne? Also in chaotischen Situationen sind ja alle dankbar, wenn dann jemand idealerweise, der auch einen guten Durchblick hat, dann das Ruder mhm. übernimmt ne, und sagt, mhm. hilf uns, wir, wir wissen alle gerade nicht, wir sind alle irgendwie geflutet von allen möglichen Hormonen, die letztendlich verhindern, dass wir klar, klar denken können und du hast dann jemanden, der in der Gruppe dann diese diese diese, sagen wir mal Klarheit schafft durch seine mhm. Präsenz oder ihre Präsenz. Mhm. Ne? Also Autorität mhm. ist ja nicht an, an Männer geknüpft, ne? das mhm. sind auch autoritäre Frauen. Ja, aber das und, und so kann derjenige er oder sie selbst sein und gleichzeitig nach Positiven außen, außen wirken. Ja, aber in, in anderen Situationen kann es natürlich verheerend sein, weil man dann die ganze Zeit jemanden hat, der völlig unbewusst äh, jede Situation dominieren muss, weil sein, weil er nicht darüber nachgedacht hat. Ne? Also weil es quasi wie so ein Instinkt in ihm ist oder eine Eigenheit, dass er sich am wohlsten fühlt, wenn er die Situation äh, oder sie die Situation dominiert. Hm. Ja? Und, ähm, Genau und dann so ein aufgeklärt, wenn du willst oder gereiftes Talent. Ja, und dann
0: ja, ja. genau. Da kommen wir wieder auf einen Nenner, dass es immer wahrscheinlich sinnvoll ist, bewusst sich dessen bewusst zu sein, ja. wie man agiert, warum man so agiert, ob man so agieren möchte, dass man, dass man den freien Willen vorausgesetzt wirklich wählt. Also ja bewusst bewusst agiert das ist da kommt man ja dann auch in die Eigenverantwortung mit und dann aber wieder finde ich dann um das noch mal abzurunden wenn du dann trotzdem Leute verletzt damit du hast dich bewusst entschieden hier jetzt die Kontrolle zu übernehmen und mit deiner Autorität eine Sache durchzusetzen und du hast halt trotzdem dann Leute getroffen verletzt unterbuttert die sich irgendwie dann nicht wohlfühlen dann ist es da auch nochmal eine etwas philosophisch-spirituelle Diskussion, die wir führen könnten, ob das dann nicht trotzdem gut ist, weil es dann offensichtlich nötig war, denen ein Thema aufzeigt. Also du bist ja auch wiederum nicht für die Gefühle der anderen verantwortlich an der Stelle. Ne? Also da könnten wir jetzt auch nochmal eine Stunde drüber reden, Dieter.
1: Absolut, nee, da bin ich bei dir.
0: aber da sieht man mal wieder, wie viel so ein Zitat doch auslösen kann.
1: <lacht> da hast du recht.
0: Ich bin auf jeden Fall, also ich würde mich so freuen zu hören, was andere sagen würden, ob es gute Schwächen und schlechte Stärken gibt und was da so Beispiele für wären. Es also würde mich wirklich sehr interessieren, falls jemand zuhört und Lust hat, das unter dem Instagram-Post der heutigen Folge zu kommentieren, wo ihr da jetzt gedanklich seid bei dem Spruch, dann, dann sehr, sehr gerne at unblockyourlife.podcast. Wir freuen uns drüber. Und ansonsten freuen wir uns auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.